4: 8. Programa semanal de perdidos. La cuenta atrás ha comenzado.
3: Hola, una semana más Yo, como ya sabréis, soy Nico Domínguez Y esto es Otro Jueves Más 108 El programa encargado de desvelar los misterios de perdidos Hoy no está el equipo al completo En realidad, del equipo original solo estamos Miguel Ángel Vázquez a la técnica Y yo Raquel y Patrick están viajando entre realidades paralelas Y no van a poder estar hoy con nosotros Porque hago unos chistes tan fáciles? Y os envían un saludo a todos Aseguran que la próxima semana, en el programa Especial Parón, estarán de nuevo aquí. En sustitución a ellos, hemos llamado a dos de nuestras compañeras de Wencon Radio, que son fieles seguidoras a la serie. Es un placer dar la bienvenida a 108, a Rocío Mascaró, hola Rocío. Hola Nico. Y a Marta Rueda.
5: Hola, buenos días.
3: Es verdad que vamos a echar de menos a Patrick y a Raquel, pero os aseguro que os quedáis también con ellas en muy buenas manos. La canción que suena de fondo es Shambhala, de Three Dog Night, canción famosa por aparecer en el capítulo Tricia Tanaka ha muerto, siendo escuchada por Hugo en varias escenas.
6: Hay algo muy curioso acerca de esta canción, Nico, y es que Shambhala, que es el título de la canción, es también para la tradición budista un reino mítico escondido en algún lugar más allá de las montañas nevadas del Himalaya. La localización de Shambhala y su naturaleza es un tema polémico. Unas tradiciones dicen que realmente existe, mientras que otras afirman que es un lugar intangible al que solo se puede llegar tras la muerte.
3: La verdad es que suena muy curioso.
6: Pero aún no habéis oído lo mejor. Resulta que la leyenda dice que cuando el mundo entre en una era de guerra y odio y todo esté perdido, el rey de Shambhala saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército para eliminar el odio y comenzar una nueva era dorada.
3: Es impresionante la de referencias culturales curiosas que aparecen en Perdido. O sea que si el humo negro consigue salir de la isla, el rey de Chambala vendrá a salvarnos a todos.
6: Eso dice la canción.
3: Y hablando de canciones, hoy vamos a tener el placer de conversar con Xavi San Martín, teclista, compositor, componente de La Oreja de Van Gogh y friki como él solo.
6: Ha compuesto canciones tan conocidas como Rosas, La Playa o Jueves y muchísimas más.
3: La verdad es que es un tipo estupendo. Luego podremos escuchar lo que, lo que le está pareciendo esta sexta y última temporada de Lost. Y hay que decir que ayer, cuando lo llamamos para hacer la entrevista, estaba pegando los subtítulos del último capítulo. <risa> es un crack. Luego lo le, luego le escucharemos. Ya sabéis, perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Hay que decir que por fin nos han develado lo que son los susurros, ¿no creéis? Eso parece. Y además vamos a empezar justo por ahí, por los susurros. Harley, al principio del capítulo, estaba poniéndole una flor a la tumba de su querida Libby. De repente se escuchan los susurros y aparece Michael frente a él.
6: ¿Michael no estaba muerto?
3: Y sigue estándolo. Murió en el calguero, cuando este saltó por los aires. Pero parece que su alma deambula por la isla, o eso es lo que nos explica él. Atentos a la supuesta y esperada respuesta de este misterio.
2: wait it's cool I think I know what these things are oh yeah what the hell are they right here hey you around Michael You're stuck on the island aren't you
1: because of what I did and
2: there are others out here Like you, Arthur.
1: That's what the whispers are? Yeah. We're the ones who can't move on. Is... Is there
2: anything I can do to
1: help you? Don't get yourself killed. Okay.
3: Bueno, Rocío, eh, Marta, me traducen, ¿no?
6: Harley pregunta al fantasma de Michael si está
5: atrapado en la isla. El fantasma de Michael responde que sí, por culpa de lo que hizo. Harley le
6: pregunta que si hay otros como él y que si son esos los susurros. Sí,
5: dice Michael, los que susurran son los que no pueden continuar.
3: A ver, entonces, ¿es la isla una especie de purgatorio para los que susurran? ¿Son gente que está atrapada ahí por los pecados cometidos sin poder continuar? ¿A qué esperan? ¿A ser juzgado? ¿O es vagar por la isla el castigo impuesto?
6: Recordamos que eso del purga purgatorio fue una teoría descartada por los guionistas, pero aún así parece que las almas en pena que vagan por la isla son las que producen los susurros.
3: Bueno, y mi pregunta es, ¿cuándo ha muerto walt
6: walt no ha muerto.
3: ¿Ah no? Pues entonces ¿por qué se le aparece en el último capítulo de la tercera temporada a John Locke después de ser disparado por Benjamin? Además, justo antes de la aparición de Walt, se escuchan claramente los susurros. ¿No me creéis? Pues escuchar este corte.
7: No lo hagas.
4: Baja el arma. Walt. Levántate, John.
2: Me disparó y no puedo mover las piernas.
4: Sí, puedes moverlas. Sal de la zanja, John. ¿Por qué? Porque tienes algo que hacer.
5: Bueno, pues ahora que pones esto, no solo se le aparece Walt Jon Locke. ¿Recordáis en el principio de la segunda temporada? A Seanon también le, le hace una visitilla.
7: Sé lo que he visto. Era él, era
5: Walt.
2: Por favor, estás asustando a todo el mundo.
7: He oído susurros. ¿Dónde? A mi alrededor.
2: ¿Qué susurros? ¿De quién?
4: ¡Yo qué sé! De ellos! ¿Crees que le ha pasado algo a la base?
2: No le ha pasado nada. Walt está con tu marido, con Roger.
4: Sé, sé lo que he visto.
3: El pequeño Ben también se le aparece su madre difunta entre susurros en el capítulo El hombre tras la cortina. Tenemos la supuesta transcripción de lo que dicen esos susurros.
6: Supuestamente los susurros dicen, mírame. Ven,
5: eres mi prisionero. Y algo más que no se entiende bien, pero parece que dice algo así como, estamos preparados o tú eres mío.
6: También hay otros susurros en otra parte del mismo episodio que dicen, ¿qué
5: está ocurriendo? Lo podemos pasar por encima, podríamos verlo, pero no sé.
6: Ayúdanos a atravesar la valla.
5: Estamos enviando a uno, no discutáis.
3: Lo cierto es que no logramos encontrarle mucho sentido a lo que supuestamente los susurros dicen aquí, según eh, los pedias. Y además, ¿cómo os, ¿cómo os explicáis esto entonces? ¿Son los susurros gente muerta o es una manifestación
6: del humo negro? Tendría sentido eso que dice la transcripción de los susurros de ayúdanos a atravesar la valla, probablemente haciendo mención a la valla sónica, mortal por lo que parece para el humo negro.
3: Aunque dudo mucho que el humo negro tenga algo que ver. Recordemos lo que contó Ilana acerca de él.
4: Para, que los que estaba... ¿Para qué lo trajisteis hasta la estatua para empezar? Para que los que estaban allí le pusieran cara a lo que se enfrentan. ¿Y qué le va a impedir cambiar de cara a eso a lo que se enfrentan? No puede. Ya no puede. Se ha quedado así.
5: Si el humo negro no puede cambiar de forma, no creemos que sea la causa de que gente aparezca por la isla después de que se oigan. Pero
3: recordad una cosa, Michael intenta convencer a Hugo para que no utilicen la dinamita para, vo para volar eh, en pedazos el avión. ¿No parece Michael, con sus indicaciones, querer ayudar al propósito de Humo Negro de abandonar la isla?
5: Eh, recordemos que Ilana vuela por los aires al manipular la dinamita. Podría ser por voluntad de la propia isla.
6: A lo mejor Walt se puede aparecer en forma de alma en pena. Puede que sea eso lo que le hace tan especial, ¿no?
3: No lo sé, pero no creo que el misterio de los susurros esté completamente resuelto. Creo que aún nos tienen que desvelar algo más y encajar las piezas que quedan por encajar, como por ejemplo esta que forma Walt.
5: ¿Será Ilan a partir de hoy un alma en pena que deambule por la selva? Porque ha muerto definitivamente en este capítulo, al estilo del Dr. Arts.
3: Y parecía una pieza fundamental. No nos han revelado aún por qué su muñeca estaba cubierta por una menta. Ni por qué hablaba ruso, ni por qué estaba vendada de pies a cabeza cuando Jacob fue a verla al hospital. Y hoy, además, han dejado una pregunta más.
6: Ileana le dice a Harley que tiene que confiar en ella porque ha pasado toda su vida entrenándose para proteger a los candidatos.
3: Sin embargo, segundos después, vuela en pedacitos. ¿Para eso tanto entrenamiento?
5: Entonces la pregunta es, ¿cómo se entrena uno para ser protector de los candidatos de Jacob?
3: Mil y una cuestiones más que giran en torno a Ilana y a su repentina muerte. ¿Serán resueltas todas estas incógnitas? Nosotros aparcamos a Ilana y a su muerte aquí y continuamos. Ahora, con el humo negro, que parece tallar una especie de lanza en este capítulo, y que mantiene una conversación bastante curiosa con Kate y con Sawyer.
1: Hay una diferencia entre hacer nada y
7: esperar. ¿Qué esperamos?
1: Solo this volver a esta isla porque todos lo hicimos juntos. Si vamos a ir a ese avión y it has tiene que the de la misma manera. for que tus amigos lleguen aquí, Kate, Hugo, Son, Jack.
6: El falso Locke dice que para salir de esta isla tiene que ser exactamente de la misma manera de la cual entraron. Por eso está esperando a que Hugo, Sam y Jack se presenten para poder salir de esta
5: roca olvidada por Dios.
3: Una roca olvidada por Dios. Supuesto purgatorio, almas en pena que divagan por la isla a causa de los pecados cometidos...
5: Y un tipo que viaja en el tiempo y en el espacio cuando se le irradia con el electromagnetismo.
3: O que parecía viajar, porque lo último que supimos del pobre Desmond es que el falso John Locke lo tiró a un pozo. Que por cierto, a Desmond y Locke, cuando van hacia el pozo, se les aparece el niño misterioso, que no veíamos desde el capítulo cuarto de la sexta temporada, cuando se le apareció a Sawyer y al falso Locke.
5: Locke por entonces se sorprende de que Sawyer pudiera ver al niño, pero Desmond también puede verlo. Sin embargo Richard Alpert no pudo.
3: ¿Solo pueden verlo los candidatos? En el caso de que consideremos a Desmond un candidato, hay una diferencia entre la reacción del niño cuando Sawyer pudo verlo, que parecía muy enfadado, y esta, en la que parece estar bastante feliz. ¿Recordáis el momento en que se le aparece a Sawyer y al falso
2: Locke? ¿Quién es ese?
3: ¿Puedes
0: verlo? El niño, claro que puedo verlo.
3: Sawyer puede verlo. Y el niño misterioso le da unas indicaciones al humo negro sobre las reglas del juego.
6: ¿Conoces las normas? No puedes matarlo. No me digas lo que no puedo
2: hacer. ¡No me digas lo que no puedo hacer!
3: El niño misterioso, recordando las reglas del juego, me hace pensar que está por encima del anti-Jacob y por encima de Jacob, si es que no es una reencarnación, una especie de reencarnación de este mismo.
5: ¿Y entonces quién crees que es el niño misterioso?
3: Pues creo que el niño misterioso es el mismísimo tablero de ajedrez. ¿Cómo dices? Creo que el niño es la isla, una representación carnal de la isla. De ahí que dé las indicaciones, es como el juez de la partida.
5: ¿Y por qué crees eso?
3: Además de por lo que acabo de comentar, por una cosa más. Atento a la conversación que Desmond y Locke están manteniendo momentos antes de que el niño misterioso haga acto de presencia.
1: Do you know better? Excuse me? Well, there's nothing special about me, brother. This island has an end for all of us. Yes, it does. What? Who's that? Just ignore him. Do you know that boy? I said ignore him!
6: El Anti-Jacob le pregunta a Desmond que cuánto tiempo estuvo en la escotilla pulsando el botón. Desmond responde que tres años. El Anti-Jacob se sorprende
5: de que Desmond vuelva de nuevo a la isla. Y ahora viene lo curioso. El Anti-Jacob le dice literalmente a Desmond, si no la conociera, diría que esta isla tiene algo contigo. Entonces Desmond le pregunta, ¿cómo conoce a la isla? Y luego este afirma, yo no tengo nada de especial, eh, la isla tiene interés en todos nosotros.
3: Y de repente, voilà. hablando de la isla, el niño misterioso aparece como por arte de magia. ¿Crees que es una manifestación de la isla? Si es así, es muy curioso el detalle de que sea un niño pequeño.
5: Las reglas que le recuerda el niño misterioso al anti es que no puede matarlos. Suponemos que a los candidatos. Sin embargo, a Desmond lo ha tirado por un pozo. ¿Por qué creía el humo negro que Desmond podría ser una amenaza para él?
3: Además, un dato curioso es que Desmond sí le da la mano al Anti-Jacob. Katie Sam, sin embargo, rechazaron esto en capítulos anteriores. Aún así, hay algo me, que me dice a mí que Desmond no puede morir de esta forma. ¿Y qué me decís del pozo? Es un pozo que lleva hasta un foco electromagnético, o por lo menos eso le explica el Anti-Jacob a Desmond antes de tirarlo por él.
1: ¿Tienes idea de That's exactly right. Very old. So old, in fact, that the people who dug this well did it completely by hand. God knows how long it took them. That seems like a lot of work just to get some water. Oh, well, they weren't looking for water. They were looking for answers. A long time ago, places like the one you're standing at right now made compass needles spin, and the people Holding the compasses needed to know why. So they dug. Did they find what they were looking for? No, they didn't. The reason I wanted you to see this, Desmond, is because Charles Widmore is not interested in answers. He's only interested in power. And he brought you back to this island so that you could help him find what he's looking for. After all, this isn't the only well.
6: ¿Tienes idea de cuán antiguo es este pozo? Le pregunta Locke a Desmond, y Desmond responde que muy viejo. Locke dice que de tan antiguo que la gente que lo excavaron lo hicieron completamente a mano, cosa que llevó mucho tiempo.
5: Desmond dice que es demasiado profundo para ser únicamente una forma de abastecerse de agua. Locke dice que no es para eso. Los que los cavaron no buscaban agua, buscaban respuestas. Dice que hace mucho tiempo, lugares como en los que están parados ahora hacían que las agujas de las brújulas girasen. Y las personas que portaban esas brújulas querían saber por qué, así que cavaron.
6: Desmond pregunta que si encontraron lo que buscaban. El antilleico responde que no. Dice que la razón por la que quería que viera eso es porque Charles Whitmore no busca respuestas, sino que busca poder, y que lo trajo a esta isla para que le ayudara a encontrar lo que busca. Después de todo, sigue diciendo, este no es el único pozo.
3: Es difícil entender lo que está buscando Charles Whitmore. Quizás lo que busca es la rueda que hace mover la isla, que está justo debajo de uno de los pozos, que por cierto, está tapado. ¿Y para qué le serviría encontrar la rueda que mueve la isla? ¿Ayudaría eso a matar o encerrar al humo negro? o de volver al protector de la isla, lo que sí sabemos es que los geofísicos del grupo Whitmore buscan los focos de electromagnetismo como el del pozo en el que está enseñando Locke a Desmond, o si no, escuchar lo que Zoe a Jin le dice acerca de un mapa.
4: Lo siento, pero nos hemos tomado muchas molestias para traerlo de la otra isla. Y no puedo dejarlo marchar. ¿Qué quieren Estos son mapas que la gente de Dharma usaba para localizar bolsas de energía electromagnética. La persona que los firmó podría ayudarme mucho. Ah, sé, sé que la letra es difícil de entender, pero estoy bastante segura de que pone Jin Sukwan.
6: ¿Qué? ¿Es usted o no? ¿Será la forma de acabar con el humo negro? En ese caso, ¿por qué necesitan a Desmond David Hume?
3: Desmond, que además, en la realidad alternativa, es el encargado de mostrarle el camino a la luz, por llamarlo de alguna manera, a los pasajeros
2: del 815. Si hay algo más que pueda hacer por usted, señor Hume, solo tiene que decírmelo. Lo cierto es que hay una cosa, George. ¿Puede conseguirme la lista de pasajeros del vuelo de Sydney? Oceánico 815. Solo los nombres de los
4: pasajeros. Claro que puedo. ¿Le importa que le pregunte para qué la necesita?
2: Necesito mostrarles una cosa.
3: Y que en este capítulo, Demon es el encargado de abrir los ojos, por ejemplo, a Hugo Reyes. Aunque fijaros en una cosa todos los recuerdos que los personajes tienen de la realidad original son del tipo amoroso si no vamos a escuchar a Charlie hablando de su visión del otro mundo, después de asfixiarse al tragar una bolsa con la cocaína
4: en el avión ¿te has enamorado alguna vez? <risa> miles de veces no es eso de lo que hablo, hablo del amor espectacular del que te altera todos los sentidos <risa> ¿y has podido verlo? ¿no sabía que el amor se pudiera ver? yo lo he visto tío en el avión, volviendo de Sidney. No me
2: digas. Íbamos en el mismo avión, así que... Puede que yo también lo viera.
4: Créeme, no lo viste. No. Ilumíname. Había una mujer... ...dos filas delante de mí. Esposada. Sentada con un poli. Me miró... ...y supo que llevaba droga. Si no hacía algo, me iban a pillar... Me levanté, fui al servicio y decidí eliminar la prueba del delito tragándomela toda. En aquel preciso momento hubo turbulencias. Me atraganté. Se me quedó la bolsita de heroína atascada en la garganta. Sí, se acabó. De repente se hizo la oscuridad. Me deslizaba hacia el abismo y entonces la vi. ¿Ella? Una mujer rubia, de una belleza arrebatadora. Y la conocía. Estábamos juntos, como si siempre lo hubiéramos estado y siempre lo fuéramos a estar. Ese sentimiento, ese amor. Y justo cuando estaba a punto de ser absorbido por él, abrí los ojos y había allí un perfecto imbécil preguntándome si estaba bien. Pero lo vi. Solo por un momento supe cómo
6: era. Charlie comienza a recordar a Claire, a la que parece amar por encima de todo. Lo mismo le pasa a Desmond con Penny, a Daniel Faraday con Charlotte o a Hugo con Libby.
2: Oiga, eh, señor Whitmore... Dan, por favor, llámeme Dan. El señor Whitmore es mi padre. Dan, oiga, si es porque Charlie Pace no ha podido actuar con usted... No. Lo siento mucho. ¿Cree en el amor a primera vista, señor Hume? <risa> Perdone. ¿eh? La primera vez que la vi fue paseando por este museo hace unas semanas. Ella trabaja ahí, era su hora de comer. Estaba tomando una chocolatina. Tiene unos increíbles ojos azules, es pelirroja. Y en cuanto la vi, justo, justo en aquel momento fue como... Como si
4: ya la amara.
2: Y empezaron a pasar cosas extrañas. Aquella misma noche, después de ver a esa mujer, me desperté y escribí esto. ¿Qué es? Soy músico. No tenía ni idea. Se lo llevé a un amigo del Instituto de Tecnología, un matemático. Me dijo que es mecánica cuántica. Que estas ecuaciones son tan avanzadas... ...que solo una persona que hubiera estudiado física toda su vida... ...podría haberlas formulado. ¿Y... ¿Y qué significan? Vale, imagínese... Imagínese que estuviera a punto de pasar algo horrible, algo catastrófico. Y que la única forma de impedir que pasara fuera... ...liberando una gigantesca cantidad de energía. Como detonando una bomba atómica. ¿Quiere detonar una bomba atómica? Escúchame. ¿Y si esto... ...todo esto... ...y si todo esto no fuera nuestra vida? ¿Y si... ...tuviéramos otra vida y por alguna razón hubiéramos cambiado las cosas no quiero detonar una bomba atómica señor Jim creo que ya lo he hecho
6: parece que todo apunta al amor y livy parece dejárselo claro a Harley al encontrárselo en el restaurante Hugo, ¿crees que las dos personas pueden estar conectadas como almas gemelas? Libby le pregunta a Hugo que si cree que dos personas pueden estar conectadas como almas gemelas.
3: Libby, que por cierto, en esta realidad está también en un psiquiátrico, aunque como deja claro de forma voluntaria. Un psiquiátrico en el que en la pizarra vuelve a estar dibujada una isla. Y también en el despacho del doctor Brooks, encargado del psiquiátrico, hay un cuadro de una isla. Libby, Hugo, Charlie, Faraday ya parecen recordar. Y al final del episodio, Demon parece abrirle también los ojos a Locke, atropellándolo. Poniéndolo en una situación parecida a la que acontecía cuando su padre le tiró por la ventana y lo dejó paralítico.
5: O puede que lo único que quiera es matarle.
3: La verdad es que hay muchos misterios que aún tienen que ser desvelados, muchas preguntas que tienen que ser contestadas. Y para intentar responderlas y recapitular lo que llevamos de temporada, vamos a utilizar el programa de 108 del próximo jueves, aprovechando también el parón que da perdidos de una semana, para intentar... Responder y recapitular
6: Entonces nos aconsejas que no nos lo perdamos, ¿verdad?
3: Así es, al igual que, que os aconsejo que tampoco os perdáis la entrevista Que Raquel Gómez Mascaraque y yo le hicimos ayer a Xavi San Martín Componente de La Oreja de Van Gogh ¿Os parece que la escuchemos?
4: De lunes a viernes como las colondrinas del poema de Becker De estación a estación, enfrente tú y yo, bien
6: silencio de pronto
7: me miras,
4: te miro y suspiras,
7: yo cierro los...
3: Hoy tenemos el placer de tener aquí en los micrófonos de 108 a Xavi San Martín, teclista y compositor de la oreja de Van Gogh, grupo que es fan reconocido de la serie Perdidos. Hola, Xavi.
0: Muy buenas, desde luego, mi nueva presentación, <risa> nueva presentación más friki cómo mola. Qué bien, qué bien. <risa>
3: Con Para nosotros también es un placer ¿eh? tenerte.
0: Bien, bien. De todas maneras tengo que aclarar que solo soy un por... solo soy un portavoz de todo el grupo, ¿eh? Porque de verdad que, que la, la cosa con Perdidos es de los cinco. No es una cosa no es una cosa mía exclusivamente.
3: Bueno, pero ya que ya que ya que has dicho eso, una de las preguntas que teníamos es cómo llegó perdido a la oreja de Bango
0: que por algunos de nuestros amigos. Mira, la Oreja de Van Gogh era, éramos, un, bueno, eh, somos, pero eh, desde, su, desde sus inicios éramos un grupo, éramos eh, un trocito de un grupo grande de amigos de la universidad y la verdad que, que todo ese grupo de, de amigos, aunque un trocito de, tos, de todo ese grupo somos la Oreja de Van Gogh, que el resto seguimos juntos, ¿no? Y uno de ellos, uno, pues uno, fíjate, hace tiempo eh, nos, nos venía dando a la tabarra con una serie que era perdidos, es que no sé qué. Y la verdad es que no le hicimos mucho caso, y fíjate, y de pronto, al final ya por insistencia, por agotamiento, le hicimos, bueno, a ver, trae eso aquí, a ver, qué, a ver qué traes. Y la verdad es que nos, nos no, claro, nos deshicimos en disculpas cuando, cuando vamos, fue, pues, yo creo que como no, no necesitamos más que 10 minutos del primer del episodio piloto para engancharnos todos, ¿no? O sea, que nos tuvimos que disculpar con este pobre hombre que no le hicimos ni caso, que ya venía tiempo diciéndonos lo que molaba la serie. ¿no?
7: Entonces seguís al día la serie, ¿no?
0: pero vamos, no sabes tú, o sea, exactamente a las, creo que los martes a eso de las 5 y cuarto de la mañana sé sí que suben el, el episodio americano, o sea que, por eso, y vamos, de hecho hemos tenido el, incluso el placer de conocer a las chicas de los Chila, porque la verdad es que les conocimos además, les invitamos a un concierto, vinieron, y pues ya, era todo como un poco follón, pero bueno, estuvimos, estuvimos hablando un rato con ellas, nos regalaron unas camisetas muy majas, sí, hombre, claro que sí.
7: Bueno, y a ver, ¿cómo preferís verlos? ¿Lo veis todos juntos? ¿Os juntáis? ¿O cada uno por vuestra parte? o
0: Depende, depende de dónde nos pille, ¿no? O sea, si estamos aquí en San Sebastián, normalmente, normalmente lo vemos cada uno en en casa, en casa cada separados porque bueno estamos la verdad todo el santo día juntos entonces pues cada cuando estamos en San Sebastián intentamos cada uno estar pues eso con las novias y cosas así pues yo que sé más que nada pues por, por mantener por mantener nuestra vida ¿no? Sí. pero si si nos pilló como por ejemplo toda la quinta temporada no si nos pilla grabando un disco juntos pues naturalmente ahí que recuperamos la vamos la la si lo diré bueno pues eso la la liturgia de juntarnos, quedar a una hora y todo eso, ¿no? Solemos, para, para el último episodio de cada serie,
1: para finales y sí
0: que solemos mm. juntarnos, incluso aunque estemos en, en San Sebastián.
7: Ah, bueno, ¿y os gusta más verlo en versión original o dobla al castellano?
5: Porque ya oh, hay...
0: Con, con, con perdón del señor Muelas y compañía, que la verdad es que tuvieron un detallazo con nosotros en una entrevista que nos saludaron, haciendo la voz de Sawyer, de Jack y de todos, <risa> la verdad es que lo vemos en original. La es que lo vemos en el original, no porque el doblaje español, la verdad es que está, está bastante logrado, pero, pero sobre todo es un tema de, de impaciencia, no podemos esperar. No se, puede esperar.
3: Doblenda, no se puede esperar, la verdad es que no. No, la verdad
0: es
2: que
3: no. Bueno, y ahora, hablando un poquito del grupo, no nos olvidemos, eh, el martes pasado se puso a la venta en DVD Un viaje al mar muerto, una película que narra el viaje de la oreja de Van Gogh a Israel para dar un concierto. Por lo que parece no es una cinta típica de para fans, sino que... Engloba muchas no, cosas, ¿no? La,
0: ver, la verdad es que no. Ha sido un experimento, la verdad es que una cosa llevó a la otra, ¿no? La, yo que sé, nos, nos invitaron a tocar en, en Israel, que nos parecía bastante alucinante. Y, y una vez que estábamos allí, una vez que ya está el, ya todo el viaje organizado, la, bueno, la casa se que es bueno, como el, una, una especie de, bueno, un, una institución en España que, que, bueno, se encarga de difundir la, la cultura israelí y tal y cual, pues se les ocurrió rodar una, yo que sé, rodar un documental que acompañándonos al grupo durante todo todo el viaje, ¿no? Y la verdad es que pues ha quedado una cosa bastante, bastante inclasificable y, y es parte de su encanto, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante, bastante extraña, ¿no? Y ha quedado bastante chulo, yo que sé, no sé. Se regala, bueno, viene viene además en un pack con el, con un, con un disco muy especial, el de Nuestra Casa a la Izquierda del Tiempo y bueno, es como digamos un contenido extra de lujo, ¿no? Yo creo o sea, son las canciones de toda la vida y además viene con, con este VD. Yo creo que es bastante bastante sorprendente, ¿no? Porque muchas veces la gente se piensa, pues supongo que como la oreja de Van Gogh, y, pues, pues sonamos las radiofórmulas y todo esto, pues a veces la gente se piensa, con perdón lo digo así, confiada, porque somos idiotas perdidos, ¿no? Pero la verdad es que, y yo qué sé, yo creo que a más de uno se sorprenderá, ¿eh? que bueno, que es una, pues, son propuestas con bastante doblez y, y bastante poco para fans, ¿no? Un poco como, como no sé, como
4: efectivamente has dicho.
7: Sí, yo tengo entendido que con motivo de la promoción del disco a las 5 en Astoria, en la revista de los 40 principales os hicieron una sesión fotográfica en la que ibas caracterizados de los personajes de Perdidos. Tuvo un especial en Said, como en
0: lo, lo cual es agradecer porque yo pensaba ya que me iba a caer la cosa de Harley. <risa> entre, entre que soy el margolito del grupo y los rizos, yo digo... Esto...
7: Pero, pero es que yo la hablo de cómo surgió esa idea tan original, porque no. no pues
0: fíjate, hace una vez una, una, una entrevista y tal, hablando con, con pues, una chica de los cuantas de ahí de, de la revista y tal, pues, pues bueno, pues, le, le hablamos que, que pues eso. Eh, pues no, sé, no sé cómo le contábamos que grabando el disco nos juntábamos a ver perdidos no, no sé por qué, no sé cómo salió y encima hubo, tuvimos la gran suerte de que era cuando cuatro empezó a, a, a hablar de perdidos, a calentar motores para lanzar, para meterse en el al que se han metido ¿no? entonces pues como los 40 además, desde el grupo Pris a los 1 que cuatro y tal, pues pues yo creo que después se les ocurrió, a nosotros nos hacía mucha ilusión la tontería y ahí se les ocurrió pues darnos la portada Sí y solo sí nos vestíamos <ríe> los de perdida. A mí me tocó eh, que bueno, que, me, que menos mal, pero la verdad es que si, si podéis, seguramente será por ahí en internet, si podéis ver la, la, las fotos, la, la encarnación de Pablo con Locke es de verdad que pone los pelos de puta. Sí, sí, la, sí, la hemos, hemos estado visto. viendo, la hemos
3: estado viendo y la verdad que sí.
0: No. Ah, es verdad, además en, en los Chilas subimos, bueno, les pasamos sí. fotos del Mickey Mouse, no, es verdad, ahora que dice, sí, o un vídeo. Claro, nosotros,
3: nosotros subimos eso a través de, de los Chilas. No, vale, vale, fíjate tú, fíjate tú. <risas> bueno, Xavi, Aeroplano 21, un grupo malagueño al que entrevistamos en este programa también, vale. compusieron una canción basada en la historia del personaje Desmond llamada 108 Minutos. ¿Os habéis planteado alguna vez hacer una canción basada en Perdidos? Hombre,
0: todavía. Hombre, si nos <risas> más ahora justo empezando a escribir el. Un nuevo disco, que, que lo que haremos durante todo este año. Hombre, pues quién sabe si directa o indirectamente. Hombre, en discos anteriores ha habido referencias, está claro, pero no tanto como una canción, ¿no? que una canción pero quién sabe la verdad es que a ver a ver qué nos dan este 23 de mayo a ver si no nos... a ver si se lo merecen de momento pero bueno sí no, no lo descartamos en absoluto desde luego que con la empezó como de broma pero jugando la verdad es que ha sido a... Quieras que no los tri... hoy es un... hoy es importante en la vida del grupo ¿no?
3: bueno hablando del final de perdidos el miedo a una posible filtración del esperado final de perdido ha llevado a sus creadores a ocultar una escena del, del último episodio de la serie. Ni siquiera los actores conocen su contenido. ¿Vosotros tenéis una teoría acerca de cómo va a acabar finalmente Perdidos?
0: No. La verdad es que no. La verdad es que no, no tenemos ninguna ninguna teoría. La verdad es que han cogido, han, han sabido hasta la fecha y durante todas estas temporadas han sabido desbaratar todo lo que pudiéramos creer, ¿no? no no la verdad es que no no nos aventuramos a no nos aventuramos a mira si no sabemos ni siquiera si Jacob es el bueno <risa> si no sabemos nada de nada si si sabes yo, yo, no sé no sé hombre tenemos teorías de cosas que, que pasan pero no del no de cómo terminará Vamos.
7: ah bueno te iba a preguntar que Alex Flores eh, encargado de comprar las series de cuatro le preguntamos que si creía que Perdidos era la mejor serie de la historia qué opinas tú al respecto
0: hombre de la, de, de nuestra historia seguro y no sería sé si la historia global no lo sé, hombre. hombre, me parece, yo creo que, no sé, yo creo que la repercusión que ha tenido, yo, vamos, yo, hombre, yo tampoco soy muy, muy viejo, pero pero no se me ocurre, no se me ocurre tampoco, un, no sé, una serie que haya impactado tanto, ¿no? Hombre, yo sí recuerdo cuando éramos adolescentes, aquello del, de Twin Peaks y tal, que, que yo creo que no la vimos nadie, <risa> pero yo que sé nos sonaba desde cuando empezaba Telecinco y todas las privadas, y hombre, sí recuerdo que se hablaba mucho, pero, pero, no sé. Yo qué sé, joder, igual a alguien que tenga en su cabeza una base de datos de toda la historia de la televisión del siglo XX, pues igual, igual me la dice. Pero se me ocurre que desde luego es, yo creo que como fenómeno, es, yo creo, se me ocurre que pues es la más gorda. Hasta la fecha yo creo que es la, la más importante, vaya.
3: Bueno, y siguiendo, siguiendo con perdidos, eh, Xavi, tú personalmente elige a tres personajes para llevártelos a una isla desierta. ¿A tres? A tres. A ver por, por dónde van los tiros. Claro. claro, a tres de la serie. <risa> <risa> claro.
6: <risa>
0: eh, joder, si no queda nadie de los, no sé, a quién me llevaría, pues 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 no lo sé. No sé, supongo que a ver, eh, Ben es bastante es bastante espabilado, no, mm. es más, no sé, es tan así, yo creo que no sé, es un... A Ben, Ben seguro. Eh, no sé, a salir o sea, Ben para el cerebro, a salir para el músculo y y bueno, y a Kate. Y a Kate no voy a decir para qué. <risa> <risa> supongo, esos tres.
7: Y bueno, ¿qué os está pareciendo la sexta y última temporada de Perdidos?
0: A mí me parece muy buena. A mí con, justo a la, junto a la primera me parece la mejor. Después de la primera me parece la mejor. Y la más floja, a mí la cuarta. Pero esto, yo supongo que con esto podríamos estar debatiendo horas y horas. no pero Sí. Pero vamos, ¿no? es, es gustos. No sé, supongo, gustos, incluso del tiempo en el que las ves, ¿no? Igual, igual si lo volviera a ver otra vez, igual cambiaría opinión, no lo sé.
3: Bueno, Xavi, ya para para terminar, ¿dónde podemos ver a la oreja de Van Gogh próximamente?
0: Uy, ahora vamos a estar un poquito desaparecidos. Aunque es cierto que vamos a hacer, digamos, un... quedan algunos conciertos de la, de la gira del año pasado que se ha alargado un poco y, y, bueno, todo lo podréis encontrar. O sea, el que el que esté interesado puede ir a nuestra página web en de laorejadevangog.com y ahí tenemos todo todo actualizado. Y ya digo, ahí en la laorajamaco.com encontraréis todas las fechas de los conciertos que quedan. Pero la idea de este 2010 es básicamente pues, recogernos, eh, quedarnos en San Sebastián, en el local de ensayo y bueno, preparar un, un nuevo disco. Que yo creo que ya, ya nos vale con las canciones de, 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 del último, que nos van a llamar pesados.
3: Bueno pues Xavi, ha sido un placer por nuestra parte tenerte aquí en 108.
0: Yo, yo la, la pena la, bueno lo, lo, lo que nos encantaría es pues eso juntarnos algún día y charlar mucho mucho más de perdidos que, que da para para mucho más la verdad porque de la hora que banco ya yo creo que ya, ya, ya yo que sé ya estamos venga a hablar nosotros ¿no? En, en, con las entrevistas de siempre y toda la vida la verdad que, que es un placer enorme la verdad pues cuando
3: tú quieras estáis invitados al estudio aquí en, en Madrid en Villaviciosa así que os ponéis en contacto con nosotros Oye, y venís para acá y una
0: vez más eh, un un abrazo enorme no, a vosotros y a las chicas de los Chile aprovechamos que nos proveen de todos los títulos y de todas las curiosidades y aglutinan todo lo que se necesita saber para, para la serie. Y que... ¿Qué haríamos sin ellas? ¿Verdad que sí? <risa> y que son más majas que, que las pesetas.
7: Muchas gracias, Xavi.
0: A vosotros, chicos. Hasta un luego. Hasta
7: luego.
3: La verdad es que fue un placer hablar con él, un tío muy, muy majo. Y bueno, pues hasta aquí una semana más de 108. Ha sido, por un lado, una pena no poder contar con los habituales Patrick Corny y Raquel Gómez Mascaraque, que los ha he hecho mucho de menos, por cierto. Pero, por otra parte, hemos disfrutado de la compañía de los sustitutos de Marta Rueda y de Rocío Máscaro, muchas
6: gracias. Nico. Gracias, <risa> gracias a ti.
3: <risa> muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, la semana que viene no hay capítulo. Así que repasaremos las teorías que van surgiendo en esta sexta temporada. Esta próxima semana no hay capítulo nuevo, pero sí hay 108.
5: Recordaos que podéis enviarnos teorías a 108 gmail.com
3: También leeremos alguna que otra teoría interesante que nos ha llegado al correo y que hoy, por falta del tiempo, no hemos
5: podido leer
6: y bueno, no os olvidéis que nos podéis seguir en Twitter 108.
5: Y escucha nuestros podcasts en 108perdidos.blogspot.com
3: Sin más, nos despedimos aquí con vosotros, Miguel Ángel Vázquez, como siempre a la técnica, Rocío Mascaró y Marta Rueda. Nos han ayudado esta semana como, como sustitutos de Patrick y de Raquel. Yo soy Nico Domínguez y esto ha sido una semana más 108. La semana que viene, un poquito más de 108. Un saludo y muchísimas gracias por escucharnos.